0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Wie verantwortungsbewusst Kinder und Jugendliche sind, wissen wir spätestens seit den Klimaprotesten von Fridays for Future. Dass sie tatsächlich mehr Mitsprache bekommen, will die Große Koalition im Grundgesetz festschreiben. Für die Pläne hagelt es Kritik. Warum klären wir in dieser Sendung? Und wir besprechen den ungewöhnlichen Einsatz von Headhuntern in Sachsen-Anhalt. Die sollen nach Lehrerinnen und Lehrern im Ausland suchen. Schön, dass Sie uns schon mal gefunden haben. Ich bin Stefanie Geberterloh. Schon in Kitas gibt es Kinderparlamente. Später dann die Schülervertretung. Und so manche Kommune planen zusammen mit den Jüngsten, wie etwa ein neuer Spielplatz aussehen soll. Heute ist internationaler Kindertag. und Da wollen wir hier bei Campus und Karriere wissen, wie es denn um die Kinderrechte bestellt ist in Deutschland. Denn ein noch offenes Projekt der zurückgetretenen Familienministerin Franziska Giffey ist, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und damit zu stärken. Michael Klund hat die einzige Projekte, Professur in Deutschland für Kinderpolitik inne, und zwar an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Wir haben viel geredet in dieser Pandemiezeit über Kinder und viel wurde über sie bestimmt, ob es jetzt um die Schulöffnung bzw. die Schließung ging, ums Masketragen oder jetzt das Impfen. Wenn Sie auf die vergangenen Monate schauen, wie viel Mitbestimmung war denn drin für Kinder und
2: Jugendliche? Ja, also in der Regel müssen wir sagen, sehr wenig. Das heißt, wenn wir jetzt mal so bestimmte Kriterien der UN-Kinderrechtskonvention uns nehmen, Kindeswohlvorrang bei allen staatlichen und nicht staatlichen Maßnahmen einzuholen, die Berücksichtigung von Beteiligung, von Schutz, von Förderung, dann ist das alles im Laufe der letzten 14 Monate sehr stark in den Hintergrund getreten.
1: Schauen wir mal auf die Orte, an denen Kinder und Jugendliche sich beteiligen können. Ich habe es gerade gesagt, Schule ist so ein Ort und es gibt ja da die Schülervertretung oder bei der Zeugniskonferenz sitzen sie teilweise mit VertreterInnen der Schülerschaft mit am Tisch. Aber damit ist sicherlich auch in Schule noch nicht das Maximum erreicht, oder? Wenn es um Beteiligung geht.
2: Nein, sicherlich nicht. Und das hängt auch sehr stark damit zusammen, inwiefern Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler auch zum Beispiel von der Kinderrechtskonvention selbst wissen. Das hängt sozusagen jeweils von der Schule und von der Schulform ab, vom Engagement der Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn die das selbst auch in ihrer Ausbildung, die UN-Kinderrechtskonvention kennengelernt haben und sich auch zur Partizipation und deren Vorteilen schlau gemacht haben, dann spielt das in der Schule eine wichtige Rolle. Und wenn das ein eher fremdes Thema ist, weil es einfach auch in der Ausbildung immer noch viel zu selten überhaupt vorkommt, dann ist es häufig auch in der Schule selbst äh, nur ein ganz seltenes Thema. Und dann mit verbunden ist dann halt oft auch der Bereich der Partizipation eher so etwas, was man noch so routinemäßig irgendwann auch noch irgendwie akzeptieren muss oder so.
1: Also Sie sagen, wenn das Wissen da ist und die Partizipation großgeschrieben wird in Schule, dann können Kinder wirklich mitsprechen?
2: Ja gut, die Schule ist natürlich auch noch mal eine besondere Instanz. Es ist ja auch eine Zwangsinstitution, wir haben ja schließlich Schulpflicht. Aber wenn wir jetzt bei der Schule bleiben, dann gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten von der Schulleitung, Lehrerschaft, Eltern, Kinder, so tatsächlich miteinander zu kooperieren, dass das Lernen tatsächlich Spaß macht. Und dann ist das etwas, wo alle dann dran beteiligt sind, wo die Kinder und Jugendlichen auch selbst gefragt sind, wo und wie kannst du am besten lernen, auch differenziert. Und wie kannst du dich selbst mit einbringen? Und du bist ein gefragter Mensch. Und das sollten alle Kinder in Schulen lernen. Und dann sind das, glaube ich, auch gelingende Lernbiografien.
1: Jetzt will die aktuelle Regierungskoalition die Kinderrechte ja im Grundgesetz verankern. Aktivistinnen und Aktivisten sagen aber, das ist alles andere als ein großer Wurf. Was ist Ihr Eindruck? Wie ernst meinen es die Politikerinnen und Politiker, wenn es um die Kinderrechte geht?
2: auch die Auseinandersetzung jetzt um die Frage Kinderrechte ins Grundgesetz verdeutlicht nochmal, wie wichtig es ist, sich über Kindeswohl und Partizipation, über Kinderarmut und Kinderrechte, gerade auch in den Corona-Zeiten, auseinanderzusetzen. Denn gerade dieser Gesetzentwurf kann das ganz gut verdeutlichen. Er spricht zum Beispiel davon, dass er... Kindeswohl nicht vorrangig berücksichtigen möchte, sondern nur angemessen berücksichtigen möchte. Und dass Beteiligungsrechte der Kinder und Jugendlichen nur auf rechtliches Gehör beschränkt werden und nicht umfassend gelten sollen. Das heißt, er stellt damit dann auch einen Rückschritt zum Status quo der seit 1992 als Bundesgesetz verankerten UN-Kinderrechtskonvention dar. Und Womöglich könnte dieser Entwurf, dieser Gesetzentwurf auch als Ausdruck der realen Umsetzungsprobleme bei den Kinderrechten in der Corona-Krise angesehen werden. Und das merken wir ja auch. Also genau an den Punkten hapert es ja jetzt auch im Moment, dass ein Kindeswohlvorrang nicht wirklich stattfindet und dass die Partizipation sehr eingeschränkt stattfindet. Insofern ist es richtig, wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz eingeführt werden. Aber die bisherige Formulierung erscheint mir tatsächlich immer noch als zu mangelhaft.
1: Und wie kommen wir da jetzt voran mit diesem Gesetzentwurf, wo ja Familienministerin Franziska Giffey gegangen ist und ihr Amt von der Justizministerin einfach mitgeführt wird?
2: Ja gut, also man kann immer noch an die Vernunft der Teilnehmenden appellieren und hoffen, dass da tatsächlich auch eine gewisse Einsicht noch da ist. Aber sie hat tatsächlich in der Zeit, in der sie jetzt aktiv war, hat sie tatsächlich im Vergleich zu all ihren Vorgängerinnen relativ gute Arbeit geleistet und das vorangebracht. Und es wäre gut gewesen, wenn man mit ihr weiter darüber jetzt auch gestritten hätte, über diese Form. Und es wäre überhaupt wichtig gewesen während der gesamten Krise, dass sie oder irgendwer für Familienzuständiges zum Beispiel in den Krisenkabinetten des Bundes und der Länder einfach auch anwesend gewesen wäre, um einfach die Perspektive von Kindern, Jugendlichen und Familien stärker zu in den Vordergrund zu bringen und dass die nicht so schnell übergangen wird.
1: Sie haben die einzige Professur für Kinderpolitik in Deutschland inne, das habe ich auch schon gesagt, in der Anmoderation. Sie machen es ja gerade schon deutlich, aber was sagt auch das über den Stellenwert von Kinderrechten auch in der Wissenschaft aus?
2: Ja, es ist schon ein Stück weit seltsam. Also bei uns ist ja so, dass unser Studiengang auch selbst zu angewandten Kindheitswissenschaften auch als Bachelorstudiengang ein Unikat in Deutschland ist. Das wäre natürlich erfreulicher, wenn das tatsächlich ein bisschen weiter verbreitet wäre, Kinderpolitikwissenschaft und Kindheitswissenschaften. Und wenn Sie jetzt nur mal das Beispiel nehmen bei der UN-Kinderrechtskonvention, die ja wie gesagt Bundesgesetz ist, seit 30 Jahren fast. Da gibt es auch einen eigenen Artikel 42, der besagt, dass der Vertragsstaat, also jetzt die Bundesrepublik, allen Kindern und allen Erwachsenen die UN-Kinderrechtskonvention bekannt macht und was es damit auf sich hat. Und wenn Sie jetzt natürlich schauen, wie viele wissen davon, und ich frage ja immer wieder Studentinnen und Studenten, wie viel habt ihr davon erfahren in der Kita, in der Grundschule, in der Mittelstufe, in der Oberstufe? Und es sind immer noch so wahnsinnig niedrige Zahlen, zeigt das einfach nur, dass man dem nicht nachgekommen ist bislang. Dass da einfach noch viel mehr getan werden muss, um das bekannt zu machen, die UN-Kinderrechtskonvention. Und das kann man auch schaffen und machen, indem es auch mehr Lehrende gibt, also auch an den Hochschulen mehr Lehrende gibt, die dazu entsprechend tätig sind.
1: Kinderrechte ins Grundgesetz. Ja, unbedingt, sagt Michael Klund, der einzige Professor für Kinderpolitik in Deutschland. Aber der bisherige Entwurf der Regierung ist seiner Meinung nach ein Rückschritt. Vielen Dank fürs Gespräch. In Sachsen-Anhalt wird Ende der Woche ein neuer Landtag gewählt. Eines der großen Themen im Wahlkampf war der massive Mangel an Lehrkräften. In keinem anderen Bundesland, so sagt es das Kultusministerium selbst, fehlt so viel Personal an den Schulen wie in Sachsen-Anhalt. Aber Not macht ja bekanntermaßen erfinderisch. Das Bildungsministerium in Magdeburg lässt nämlich seit ein paar Monaten per Headhunter-Agentur nach Lehrkräften im Ausland suchen. Und inzwischen gibt es erste Interessenten. Ein nicht unumstrittener Weg, wie unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
3: Die Personalvermittlung Hays in Berlin sucht und besetzt normalerweise IT-Fachkräfte, Baufachleute oder auch medizinisches Personal. Aber Lehrkräfte aus dem Ausland nach Sachsen-Anhalt holen, das war neu für Projektkoordinator Oliver Schlegelmilch. Doch die guten Netzwerke nach Osteuropa haben geholfen, knapp 100 Interessenten haben sich in den ersten Monaten gemeldet und Bewerbungsgespräche per Videokonferenz geführt. Eine gute Quote, sagt Oliver Schlegelmilch. Man darf nicht vergessen, bislang hat das so in Deutschland noch niemand gemacht. Es gab es noch kein Bundesland, was im Ausland ähm, aktiv Lehrkräfte angesprochen hat. Wir hatten ein relativ gutes Gefühl, sonst hätten wir uns an dem Vergabeverfahren nicht beteiligt, dass wir tatsächlich jetzt aber diese Resonanz haben, gerade aus den osteuropäischen Ländern. Damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet. Die Suche läuft über Partnerfilialen, zum Beispiel im polnischen Krakau. Per Zeitungsanzeige, Direktansprache oder auch Social Media wirbt Hayes für den Lehrerberuf in Sachsen-Anhalt. Denn dort fehlen gerade an Sekundarschulen jede Menge Pädagoginnen und Pädagogen. Etwa 500 sind es derzeit in Sachsen-Anhalt. Wir sprechen jetzt Vordergründig Naturwissenschaftler an, wir sprechen Englischlehrer an, wir sprechen Französischlehrer an, teilweise aber auch Germanisten aus dem Ausland, sehr hochqualifizierte Germanisten, muss man sagen. Da sind promovierte Germanisten mit dabei, die im Ausland ihre Abschlüsse gemacht haben und sich da schon sehr lange auf wissenschaftlichem Niveau mit diesem Thema beschäftigen. Noch unterrichtet allerdings keiner der von der Agentur gesichteten Interessenten in Sachsen-Anhalt. Denn die zentrale Prüfung der Ausbildung Die Ausländischen Zeugnisse in Bonn dauert etwa drei Monate extra. Für die Bewerberinnen und Bewerber die erste Erfahrung mit deutscher Bürokratie. Eva Gerd freut sich grundsätzlich über neue Lehrkräfte. Die Landeschefin der Lehrergewerkschaft GEW befürchtet allerdings, dass es den ausländischen Lehrkräften so ergeht wie manchen Seiteneinsteigern aus dem Inland.
1: Wenn man die begleitet und wenn man äh, sich die Arbeitsverträge anguckt und wenn man sich vor allem die Bezahlung dann hinterher anguckt, da wundert man sich schon, dass man Kollegen erst wirbt und große Versprechungen macht dann aber zum Teil Fächer nicht anerkennt und zum Teil auch sehr, sehr schlecht bezahlt.
3: Nein, das werde nicht passieren, verspricht Bildungsminister Marco Tullner von der CDU. Je nach Qualifikation werde geprüft, wer noch Fortbildungen brauche.
0: Das Ziel ist immer... Eine gleiche Bezahlung Mein Ziel ist doch jetzt nicht im Billiglohnsektor im, im Schulbereich äh, zu machen.
3: 750.000 Euro gibt der Landtag für die Headhuntersuche im Ausland aus. Das Geld fließt als dreistufige Erfolgsprämie an den Personalvermittler. Und zwar pro geschlossenem Arbeitsvertrag, dem tatsächlichen Dienstantritt des ausländischen Lehrers oder der Lehrerin und das Überstehen der Probezeit von sechs Monaten. Abschließend müssen sie dann noch ein C1-Sprachniveau nachweisen. Ein Gewinn für alle Beteiligten, sagt Bildungsminister Marco Tollner.
0: Auf der einen Seite können wir in den anderen Bundesländern nicht aktiv abwerben. Da haben wir uns ja als föderale Struktur uns äh, gegenseitig sozusagen auch eine faire Partnerschaft zugesichert. Aber außerhalb der Bundesländer ähm, dann zu suchen und gezielt Leute anzusprechen, das war ein Weg, der sehr verlockend klang. Und ich bin sehr froh, dass wir den gegangen sind. Und vor allen Dingen, dass uns der Landtag dabei auch unterstützt hat mit dem Geld, was wir jetzt ausgeben.
3: Bleibt die Frage, ist das auch fair den Ländern im europäischen Ausland gegenüber? Da werde kein sogenannter Brain Drain verursacht, sagt Carlos Frischmuth. Er ist der Leiter für den öffentlichen Sektor beim Personalvermittler Hayes.
0: Das sind Leute, die größtenteils nicht alle, aber größtenteils schon sehr lange eine Wechselmotivation haben, weil Familienangehörige in Deutschland sind und die sagen, ich wechsle eh. Und wenn nicht, werde ich halt irgendwie Taxifahrer in Deutschland. Und da sagen wir, und übrigens es passiert in ganz vielen anderen Berufsgruppen, auch in Pflegern und und Ärzten, die dann irgendwas anderes hier in Deutschland machen, dass die dann irgendwie am Ende niedrig qualifizierte Jobs hier in Deutschland machen. Und unsere Aufgabe ist jetzt, dass
3: das nicht passiert. Sondern, dass die Lehrkraft aus Vilnius, Lodz oder Bukarest eben auch in Wittenberg, Stendal oder Naumburg unterrichtet. Anfang September startet das neue Schuljahr in Sachsen-Anhalt. Bis dahin, so der Plan, sollen die ersten ausländischen Lehrkräfte im Klassenzimmer stehen.
1: Die Rückkehr zur Normalität an den Schulen wird nicht nur bei uns gerade geübt. Auch in Polen sind seit gestern wieder alle Kinder und Jugendlichen zurück im Klassenzimmer.
4: Campus und
2: Karriere. International.
1: Ja, und klar, auch bei unseren Nachbarn war das Schuljahr stark von den Folgen der Pandemie beeinflusst. Deshalb soll es jetzt vor den Sommerferien am 25. Juni beginnen, die in Polen noch mal ein bisschen Schulalltag für alle geben. Corona wird aber nicht das einzig beherrschende Thema sein, das in den Lehrerzimmern besprochen wird. Für viel Aufregung sorgt auch ein Beschluss der regierenden Nationalkonservativen peace partei Die stattet ihren Bildungsminister mit mehr Macht aus. Ein ohnehin stark umstrittener Mann in Polen, Peter Sawicki, über polnische Diskussionen zur Schulpolitik vor den großen Ferien.
0: Die Lehrerin ist entsetzt, verängstigt, trottet ein Schüler zur Tafel, bekleidet nur mit T-Shirt und Unterwäsche. Im Homeschooling hat er verlernt, Hosen anzuziehen. Humorvoll thematisiert ein populärer YouTube-Kanal die Rückkehr in den Präsenzunterricht in Polen. Diesen gibt es für die Grundschulklassen 1 bis 3 seit einem Monat. Seit gestern gehen auch alle anderen Jahrgänge wieder regulär zur Schule. Zur Zufriedenheit von Polens Bildungsminister Przemysław Czarnik. Ich habe keine einzige negative Rückmeldung bekommen. Alle sind froh, dass der normale Schulalltag zurück ist. Die vorherigen Sorgen waren übertrieben. Sorgen wegen der Pandemie hatten aber nicht wenige Schüler verspürt. Mehr als 500.000 von ihnen hatten in einer Petition gefordert, erst im neuen Schuljahr wieder den Präsenzunterricht aufzunehmen. Dazu kommt Unbehagen vor strengen Lernstandserhebungen, berichtet Agatha Wuczyńska. Sie ist Vorsitzende von Schule mit Klasse, einer Initiative, die sich für innovativen Unterricht einsetzt. Viele Schüler, so Ruczynska, litten durch die lange Isolation an verminderten Selbstwertgefühlen.
4: Jetzt sollte
0: deshalb der Wiederaufbau der Gemeinschaft im Fokus stehen. Kluge Lehrer tun das auch. Schlechter ist es dort, wo der Lernstoff einfach weiter durchgepaukt wird. Viele Kinder und Jugendliche, beklagt Wuczynska, wären zu früh gezwungen gewesen, selbstständig zu lernen, ohne systematische Lernmethoden vermittelt zu bekommen. Eltern hätten dabei häufig wenig geholfen. In Polen sind viele Eltern abwesend und beruflich eingespannt. Viele meinen aber auch, dass vor allem ältere Kinder in der Schule alleine klarkommen sollten. Online-Unterricht hat aber eine gewisse Brücke zwischen Kindern und Eltern geschaffen. Und das ist positiv. Weniger positiv sind für viele Fachleute Veränderungen im Bildungswesen, die von der PiS-Regierung angestoßen wurden. Vor kurzem stimmte der Same für eine Reform, die Bildungsminister Przemysław Czarnek mehr Kompetenzen bei der Finanzierung von Bildungsprojekten einräumen. Kritiker befürchten dadurch eine Bevorzugung von Schulen, die sich einem sogenannten patriotischen Unterricht verschreiben. Dass dies ein zentrales Element der Bildungspolitik der nationalkonservativen PiS-Regierung sein soll, wurde auch Mitte Mai deutlich. Im Rahmen der Vorstellung eines Wirtschaftsplans für die Zeit nach der Pandemie plädierte die Regierung für einen Ausbau des Geschichtsunterrichts. Demnach soll polnische Geschichte als gesondertes Schulfach etabliert werden. Gefragt nach möglichen Inhalten, sagte Minister Czarnik in einem Radiointerview. Zum Beispiel Polens EU-Beitritt, der Lissabon-Vertrag und die Entwicklung der EU von einem rechtsstaatlichen Gebilde hin zu einem unrechtsstaatlichen. Das ist heute so, denn die EU befolgt ihre eigenen Regeln nicht. Das sollten die Schüler wissen. Aber auch Kenntnisse über unsere Leistungen im Zweiten Weltkrieg sind begrenzt. In der Regierung gilt Przemysław Czarnik als Ultrakonservativer. Mehrfach hat er bereits gegen Homosexuelle gewettert. Polens Ex-Regierungschef Marek Belka urteilte über Czarneck Scharf. Es ist ein Jammer, dass solche Leute darüber befinden können, welches Wissen Kindern und Jugendlichen in Polen vermittelt wird. Das ist die bisher mit Abstand provokanteste Ministernominierung. Bildungsexpertin Agata Łuczyńska von der Initiative Schule mit Klasse äußert sich diplomatischer. Reformen lehnt sie nicht generell ab, sie müssten aber mit Lehrern abgesprochen werden. Den Kurs der Regierung sieht sie insgesamt dennoch skeptisch.
1: Ich will
0: es so sagen. Natürlich können Lehrer weiter interessant unterrichten, Schüler vielfältig fördern und ihnen globale Zusammenhänge beibringen. Aber das wird immer komplizierter
1: diskutiert über den neuen Bildungsminister und auch die Folgen der Corona-Pandemie. Und in diesem Zusammenhang kommen wir nochmal nach Deutschland. Hier hat diese Pandemie zwar die Digitalisierung an den Schulen beschleunigt, aber es gibt weiterhin deutliche Lücken bei der technischen Ausstattung. Das zeigt eine repräsentative Studie der Universität Göttingen. So stellt beispielsweise jede zweite Schule kein WLAN für die Schülerschaft bereit. Außerdem habe sich eine deutliche Kluft zwischen einzelnen Schulen, etwa in Sachen digitaler Kompetenz gebildet und die Arbeitsbelastung für die Lehrerinnen und Lehrer sei noch mal gewachsen, sagt die Studie. Erste Öffnungsschritte kommen langsam in den Blick auch für die Hochschulen in Deutschland. Wegen der Corona-Krise war der komplette Betrieb dort meist ins Digitale verlegt worden. Sehr zum Leidwesen vieler Studierender, vor allem in den Fächern, die eigentlich einen hohen Praxisbezug haben. Wer zum Beispiel Biochemie studiert, müsste eigentlich regelmäßig ins Labor. Und auch die Sportstudierenden haben in den vergangenen Monaten viel verzichten müssen. Schwimmbäder und Sportanlagen blieben geschlossen. Lea Löffler hat für uns an verschiedenen Sporthochschulen nachgefragt, wie Lehrende und Studierende sich bislang geholfen haben.
4: Der Campus der Deutschen Sporthochschule Köln ist in den letzten Monaten wie leer gefegt. Bei den Hochschulen ist es wie in den Unternehmen. Da, wo es geht, wird von zu Hause ausgearbeitet. In Köln wurde in den letzten Monaten trotzdem auch mancher Sportkurs in Präsenz angeboten. Der Prorektor für Lehre, Jens Kleinert, erklärt warum.
2: Wenn das Lernziel nur erreichbar ist und damit auch die Prüfung nur
3: bestehbar ist, wenn in bestimmten Umfang Präsenz gemacht wird, wie das bei den Praxiskursen
2: der Fall ist, dann ist eigentlich jeder Praxiskurs auch äh, erlaubt gewesen.
4: Die Kurse fanden allerdings unter besonderen Bedingungen statt, wie David Rech vom Aster berichtet.
0: Die Teilnahme ist zum Beispiel nur mit negativen Bürgertests möglich und es muss die ganze Zeit über eine Maske getragen werden. Was draußen stattfinden kann, wird natürlich, wenn möglich, ins Freie verlegt und überall, egal ob drinnen oder draußen, wird auf Abstand geachtet.
4: Trotz hoher Inzidenzen über mehrere Tage gab es in Köln Sportkurse in Präsenz. Einige wenige Kurse müssten unbedingt stattfinden, gibt Prorektor Kleiner zu bedenken. Das Ganze sei für die Hochschulen ein Balanceakt. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg waren die Inzidenzwerte nie für mehrere Tage über der kritischen Marke. Studierende dürfen dort weiterhin Sportkurse besuchen, wenn sie die AHA-Regeln einhalten und gelüftet wird. Der geschäftsführende Direktor der Sportfakultät, Oliver Stoll, ist zufrieden mit der Umsetzung des Konzepts.
3: Einige Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich in der Halle zum Beispiel Ausbildung machen würden, also Handball, Basketball und so weiter, die haben dann ihre Ausbildung nach draußen gelegt, damit damit wir da schon mal das Risiko minimiert haben.
4: Vorlesungen, die digital stattfinden, findet Stoll nicht schlimm. Im Gegenteil. Für ihn sei es deutlich leichter geworden, eine Vorlesung vor 200 Studierenden zu halten. Monologisieren könnte er dann genauso gut, gibt er scherzhaft zu. Auch in Leipzig hat Corona das Sportstudium durcheinandergewirbelt. Auch in Leipzig wollen die Studierenden Teile des neuen Lebens mit in die Nach-Corona-Phase nehmen. Viele Studierende haben sich gewünscht, dass der Theorieunterricht auch nach der Pandemie von zu Hause aus stattfindet. An der Universität Mainz war das Thema digitaler Unterricht bereits vor der Pandemie wichtig. Der geschäftsführende Leiter der Sportfakultät, Tim Bindel:
3: Wir hatten sowieso im Vorfeld schon einen Schwerpunkt beim Thema Tanz und digitalen Möglichkeiten, Und da haben wir also wirklich tolle Dinge gefunden, wo auch eben dann zu Hause getanzt und aufgenommen und präsentiert werden konnte.
4: Doch Lehre und Lernen ist an der Hochschule nicht alles, weiß Sportpädagoge Bindel. Er sorgt sich um die psychische Gesundheit der Studierenden.
3: Die Studenten brauchen ihr Leben zurück. Das ist ja ebenso wichtig, und unterschätzt das. Natürlich kann man Wissen vermitteln, aber man muss im Studium auch die Personen kennenlernen, die man später vielleicht heiratet.
4: Auch David Rech vom AStA in Köln sehnt sich nach Normalität und dem Leben auf dem Campus zurück. Besonders die Studierenden, die im letzten Jahr angefangen haben zu studieren, hätten nie erlebt,
0: wie einzigartig und wie bunt das Leben hier auf dem Campus ist.
4: Rech hofft, dass bald bessere Zeiten kommen und er seine Leidenschaft Sport wieder normal studieren kann. Mit allem, was dazugehört.
1: Aus der ist aber was geworden. Der Satz klingt erstmal nach einem Kompliment und nach einer Geschichte, die vom sozialen Aufstieg erzählt, etwa durch Bildung. Dass dieser Aufstieg aber viel Arbeit bedeutet, manchmal lebenslang, darüber erzählt die Autorin Paula Fürstenberg gleich im Korsu-Gespräch nach den Nachrichten. Das war Campus und Karriere für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert.